0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio sí. extra. Realmente no sabemos cuándo vendrá. ¿Va a ser extra? Es extra, ya lo es. Eh, porque vamos a hablar de un tema personal y que realmente pues es distinto a todos los episodios. El tema es los libros: libros y. ¿No sienten que hacer mucho checo? No, está bien okay. Libros ser? que nos
1: gustan,
0: Libros que nos han marcado eh, Sobre todo libros No cristianos libros más O tal menos. vez no
1: libros Pero sí algo que hayamos leído Y que haya sido muy impactado De alguna forma en nuestras vidas
0: okay. o que simplemente nos agrade. Te voy a hacer la misma pregunta que le hicieron a Peña Nieto En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Dime 5 libros que hayan marcado tu vida
1: el mundo de ayer, Stefan Zweig. El príncipe idiota de Fior Dostoyevski, Sí, libros de la Biblia, pero no la Biblia como tal. O sea, la Biblia tiene varios libros. Claro. De la Biblia me gusta mucho. Eclesiastes. Job.
0: Y los Evangelios. Muy bien. Ahora, dijiste. Stefan Zweig. Sí.
1: ¿Cuál, cuál? Entonces que a nadie le importa y nada conoce a... a mí no. me importa, <risa> a le importa. Sí, Fue importante Y deben leerlo todos
0: Háblanos de Stefan para todos aquellos que no lo
1: conocen Fue de ascendencia judía Pero nación de la austriaca Siglo XX, uno de los escritores eh, Más importantes en toda Europa mm. Las más importantes 24 horas en la vida de una mujer eh, Su diario O su autobiografía Que es la, el mundo de ayer Y bueno, muchas, muchas cosas
0: ¿Pero cuál fue la ¿es novela la que novela, escogiste como la, que, la primera que ha marcado tu vida? Voy okay. a no, todo. el que ha
1: marcado mi vida es El Mundo de Ayer, que fue el primer libro que leí de él, tal vez es por eso Que es una autobiografía, oh, no. no es novela Ok El Mundo de Ayer ¿Eres el mismo autor de el, el Sonido del Viento o La Música del Viento o algo así? No sé, es que tiene muchos libros, no he leído todos
0: Ok Y háblanos, ¿por qué una autobiografía...? tuvo ese impacto en tu vida. Porque me gustó su forma de,
1: de describir las cosas, creo que tenía un talento muy grande, por cómo se describe y cómo explica su propia vida, pero también tiene un valor histórico porque nos, nos da muchas, muchos presentes de cómo fue la vida en Europa y cómo fue para los intelectuales y para Europa en general vivir este, los tiempos antes de la Segunda Guerra y también de la posguerra. Todo el impacto que tuvo en él es importante porque Stefan Soy se terminó suicidando cuando escapó de, de Austria. Es, escapó, creo que estuvo en Brasil un tiempo. Bueno, ahí murió y ahí se suicidó. Entonces es, es triste, ¿no? Muy triste. Demasiado triste. Y no. la, el segundo libro que dijiste: El de Fiodor, El de Príncipe Idiota. O El Idiota. Ajá. En ese libro me gusta porque habla está ubicado en una sociedad de la aristocracia rusa uh -huh. y llega a un príncipe idiota que es como uno que te lo todos porque eh, si sí tenía ascendencia o en la o sea ven, tiene, tiene ascendencia de la de alguna clase de monarquía pero por hacerse el destino pues su familia se queda sin dinero uh -huh. entonces él llega a, a Rusia creo que a San Petersburgo para, para buscar una prima lejana de él Pero que tenía mucho dinero Y para buscar algún tipo de, de ayuda Pero no, o sea, él simplemente quería una ayuda y un alojamiento Pero ella eh, decide quedarse, que se quede en su casa Y empezar a presentarle personas Entonces empieza a conocer mucha gente eh, rusa, obviamente De la clase aristocrática Pero todos lo toman como un idiota porque, Por la frivolidad ¿no? de esos tiempos y de... La frivolidad, la frivolidad. Que hay, y él era el único como que se le importaba a las personas que veían los problemas a un mayor, con una mayor profundidad. Y siempre era como que la típica persona noble, ¿no? De la que todos abusaban. De la que todos no sé. abusaban. Y bueno, se enamora de Ana Filipovna, me parece. Uh -huh. Filipovna estoy seguro, el nombre no me acuerdo. Que era una mujer muy juzgada y muy criticada. Porque... Le habían pasado muchas cosas y esta mujer se ha vuelto una, una loca, una histérica. Ni renunciada. Bueno, el punto es que se renuncia a todo y después él descubre que tiene una herencia, que no sabían que tenía, sino que descubren cuando está ahí. Y bueno, ya adquiere cierta, cierta reputación o cierta... Sí, cierta reputación. Pero a todos impactaba su forma de ser y lo que, llama, y lo que llamamos comúnmente nobleza,
0: ¿no? Pero dicen que a la vez pues, era un poco idiota. Y me llama la atención que no hayas mencionado a de, ah, de Profundis. Porque De, Oscar no a
1: Obviamente, de Profundis, Oscar Wilde es uno también de mis libros favoritos. Aunque yo te decía ayer que debía ser una de las vacas sagradas de la literatura. Tú me dijiste que no. ¿Me entiendes? No, razón? Yo te dije que una de las vacas sagradas de la literatura era el principito. Me acuerdo, vamos a hablar. También me equivoqué. ¿no? Pero De Profundis me gusta mucho por lo que dice. Creo que refleja algo más íntimo de Wilde, que escribió muchas cosas, pero creo que eso es lo más íntimo y lo más verdadero que pudo haber escrito Wilde, aparte de sus cuentos. Pero me quedo cuando preguntes.
0: Escrito desde la cárcel, antes. Desde la cárcel de Reading. Um, entonces, vamos tres y los libros de la Biblia. ¿Alguna otra obra? que Esteves? ¿Qué lo escribió Salomón? Hope... Mm. Pues varios
1: han marcado mi vida. Me acuerdo de Marianela, no me acuerdo el obtuvo. Benito Pérez de benito ¿No? Sí, Benito Pérez, es que lo confundo con Arturo Cuyás.
0: No, Benito pero Pérez. Pero Arturo
1: Cuyás no, no es. Marianela fue un libro que no me impactó, pero sí me gustó mucho. Y también muestra como que cierta profundidad de. De cómo percibimos o cómo tratamos Muchas veces a personas que No valdrían nada para O sea, no, no tienen un aparente valor eh, Social, económico, no sé y, y la historia es muy Muy profunda en el sentido Hasta qué punto puede llegar eh, Una Un grupo de personas, una sociedad Y cómo como, como personas Ignoramos todo Pues todas las desgracias Y todas las cosas que le pasan a las personas por eso me, sí me impactó. Aparte sí. lo leí
0: muy chico. Es esos libros que en la secundaria o en la prepa te recomiendan leer. A mí
1: nunca me recomendaron leerlo. Después, como me gustó tanto, y soy mucho de esas personas que le platican a todos cuando algo le, cuando algo le gusta. Si algo igual me vaya a gustar, voy a ponerlo en lo máximo. Es un defecto mío, tal vez. Entonces yo empecé a hablar del libro y me dijo una amiga: Ah, sí, me encargaron leerlo leer la secundaria. A mí no. Lo leí, creo que en primero de prepa. Ok. Ahora, cuéntanos, ¿por, ¿por qué lees? ¿Por qué leo? Al último me pensé que no sé, que a lo mejor era. Eh, la última coca del desierto. Pero creo que tuvo que ver mucho mi mamá. Ok. ¿Por qué? Sí, porque luego tenemos esto de que. No sé, hay gente a la que le gusta leer y gente a la que no. Y en parte sí, pero también creo que tiene mucho que ver Como todo en la infancia ¿Qué influencia o qué contacto tienes con algo? O si algún, en algún momento en tu vida Tienes el contacto O el acercamiento indicado para tu persona Que te interese o que te haga irte Por algo, agarrar el gusto a algo ¿Y
0: cómo fue tu caso?
1: En mi caso, te digo mmm, Mi mamá compraba muchas fábulas uh -huh. Había una librería Y bueno, hay muchas pero en aquel tiempo había una librería que sigue estando en el centro La Unión uh -huh. Que vendían unas Pues vendían cosas de literatura ilustradas para niños uh -huh. Entonces me acuerdo mucho que mi mamá me leía Y cuando yo aprendí a leer Pues me seguía comprando y yo, yo leía eso Me acuerdo de un, las fábulas de sopo y todo eso claro. Y ahí me llamaba mucho la atención porque estaba ilustrada Aparte me gusta el dibujo Siempre me gustado esas cosas Entonces como que Ahí pegó ¿Y los animales que hablan? Ajá uh -huh. Aparte soy fan de los animales, pero no fue por los animales <risa> Las fábulas marcaron, esas fábulas ilustradas marcaron tu vida mm, Sí, aunque ahorita no me acuerdo mucho de ellas Pero en su momento pues, me debieron haber
0: marcado Pero o se dices que... Aparte fue el, el primer contacto Ajá, con la literatura Que estuviste con el objeto libro, ¿no? Mm, con el objeto libro mm. Creo que eso que mencionas es importante porque... Si tienes una imagen positiva de algo, en, de, o la primera impresión, como dicen, pues eso define cómo vas a considerar ese objeto, ¿no? Porque no sé si, si a lo mejor a un niño le pegaban con un libro, tal vez nunca va a querer un libro porque lo va a relacionar con malos, malos recuerdos. Malos recuerdos. Entonces, digamos que es algo que se te fue inculcado en, en tu niñez uh -huh. y. ¿Cómo decides qué libro leer? Porque hay muchos libros. ¿Cómo decides voy a invertirle tiempo a este libro? Y a este libro, sabes que no, no me
1: gusta. Precisamente en eso te he venido a hablar de las etapas que uno tiene como lector. Por ejemplo, los primeros libros, en mi infancia te digo, pues no, obviamente no son como los que presumiría. Cuáles fueron tus primeros libros de mi infancia? Pues esos es de eso, porque es bueno, eso pues bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Pero después por ejemplo leí un libro de, no me acuerdo cómo se llama este hombre, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen sí, compré, eh, compré una, es muy bueno el libro. Compré una versión para jóvenes, aparte tengo no. otro que nos regalaron. De, eh, una amiga de mi amiga. Espera, ¿qué
0: opinas de esos libros? De autoayuda, de superación Por
1: eso te digo que son los que no presumiría Porque no es mi género favorito ¿Te avergüenzas de haber leído ese libro? No ¿No? Pero entonces, ¿qué opinas? Pues creo que te enseña varias cosas, ¿no? Como que varios hacks que te puedes tener en la vida eh, en disciplinado y eso eh, puntualidad Pero no siempre te va a marcar como tal Porque... Es algo muy superficial a cierto punto. O sea, no, no es el libro que vaya a marcar mi vida. No creo. Si marca tu vida un libro de, de este Eso hombre es. o de padre millonario, no sé qué, son padre importantes. Pobrequillos eh, aquí. ¿Ves qué tanto me importa? Que ser capitalista. Pe ¿Alguna vez quise comprar ese libro después y también qué bueno que no lo compré? Roba como un
0: artista. Este, todos los del doctor César lo ¿no? Él sabe
1: mucho porque él es mercadólogo. <risa> Ahí diferimos un poco. Pero no creo que esos libros realmente te toquen el alma O sea, simplemente son libros que te pueden enseñar algo útil Pero venden para la... Ah, sí ¿Por, venden. ¿Por qué
0: venden mucho más que Dostoyevsky, por ejemplo? No sé, porque la gente tiene mal gusto <risa> Muchos complejos con sus personas Porque Dostoyevsky dice que es uno de los más grandes escritores Y que ha logrado ¿Qué? entender las profundidades del de alma alma humana yo no lo he leído la verdad yo, yo sí. quiero leer crimen y castigo que dicen que es su ah, maestra obra maestra y ¿Qué? los hermanos karamazov uh -huh. eh, hablando de, de eso, pero sus libros
1: son muy extensos así que si van a sí.
0: sus libros tengan tiempo son como biblias son como biblias pero vale la pena este conoces a león Nikilailevich tolstoy sí pero no bueno, leí, donde él tengo ganas de leer, creo que es Guerra y
1: Paz. Y hace poco vi uno que se llama. No acuerdo, pero que apenas. No me pagan, pero Editorial Acantilado está a punto de sacar una que no estaba traducida al español. Si le pagan siempre, le van a de la no, es cierto. Ojalá me pagara. Pero van a sacar una versión, no me acuerdo el nombre. Pero igual que leer. Oye, ¿prefieres libro impreso físico o libro digital? Impreso. ¿100%? 100%, me gusta el hecho de la sensación, de las manos, y el olor de los libros Pero aparte, me canso menos leyendo los, los libros impresos que el digital Casa, mi vista, el brillo de
0: la pantalla Tu vista está muy cansada Mi vista, mi <risa> Muy bien, y este... ¿Crees que una persona que lee... ...es mejor persona que una que no lee? No, precisamente... ...ha habido muchas personas
1: malas... ...que le han hecho mucho daño al mundo... ...y es precisamente porque tienen mucho conocimiento... ...y leían mucho... ...y tenían comprensión de estas cosas... ...pero normalmente si tienes buenas... ...intenciones leer... ...sí te puede ayudar a ser mejor persona... ...o menos una persona más entera... ...o con mayor visión... ...no siempre te ayuda, hay momentos en los que no... ...pero por ejemplo la poesía... Que también ha sido parte como de mi De mi madurez Como lector Le ha agarrado mucho el gusto porque Me ha acompañado de alguna forma En momentos No sé, esos momentos que Estás tal vez creciendo, madurando Y me ha ayudado mucho Puede darte esperanza o, o No sé, te, es una forma de ayuda el, el, La poesía ah, hablar
0: de tus poetas favoritos
1: <coughs> Una es son Por razones muy personales y de ella me gusta mucho un poema que. Sus poemas son muy cortitos, la mayoría de son muy cortitos. Pero no por algo. No por nada está considerada una de las mayores poetas. Pero si ella no escribió es, en inglés. Si no es que la mayor. Uh -huh, de, de las este, anglosajonas. Pero. su. su poema más. que más me. Bueno, que más in, impacto tiene en mi vida se llama. We Never Know How High We Are. Nunca sabemos qué tan alto estamos. Es un, es un poema muy, muy, muy cortito. Pero me gusta mucho. ¿Recuerdas una parte de él? Sí. Me hace todo. We never know how high, how high we are... Till we are asked to rise... And then if we are true to play... Or status touch the skies... Lo demás no me acuerdo, pero... <risa> Lo voy a decir en español. Nunca sabemos qué tan alto estamos... Hasta que somos llamados... A ascender o a subir. Y cuando... Y de ahí si nos mantenemos... De acuerdo al plan... Nuestra... Podemos tocar el cielo el heurismo que tanto recitamos podría ser una, algo diario del diario vivir no ahí en esa parte no la entiendo pero dice algo así como que no nos limpiamos los ojos, tiene que algo que ver con los reyes por miedo a ser reyes por miedo a ser reyes precisamente entonces es como cuando una persona no conoce la magnitud que pueda alcanzar y yo lo asocié mucho a mi vida espiritual creo en Dios y creo en Jesús y llegó en un momento muy indicado Y fue como conocí a mi Lady O sea...
0: no me acuerdo cómo lo conocí
1: Ya me acuerdo Por una película en la que aparece en Meryl Streep eh, Al final Bueno, toda la película dice un poema de ella Pero al final Eso es lo que me impactó mucho Porque habla algo así como el suicidio o, o tendencias suicidas Y me acuerdo que le dije a mi mamá Y también como que le gustó esa Pero vi cierta profundidad en, en lo que escribió y luego busqué y pues era alguien muy importante. Y el primer poema de los que o el primero que me llamó la atención fue este, fue como que un descubrimiento muy personal, pero aparte ella como, como escritora, como poeta, pues fue muy importante. Su vida también es como que está llena de morbo porque solo publicó menos de 10 poemas en vida, pero escribió como mil. Y se dice que en los últimos 10 años, 10 años, fueron años que no salió de su casa. Y otros dicen que no salió ni de su cuarto, de su habitación. Entonces era alguien, alguien rara Pero no era, no era depresiva
0: por lo que se sabe Era solo antisocial <risa> No sé Entonces eh, Tú dijiste algo que me llamó la atención de, Hablaste del concepto de madurez como lector ver, un... ¿Cómo se madura como lector? ¿Y cómo sabes que has madurado o alcanzado esa madurez? Cuando dejas de leer los 7 hábitos de la gente <risa> altamente efectiva <risa> ¿Por qué? ¿Por qué consideras a ese tipo de lectura inmadura? No inmadura, pero
1: para mí la, la lectura debe de traerte un crecimiento personal en conocimientos, pero para mí el, el propósito principal de la literatura es el conocimiento del alma y de nosotros mismos. Para mí eso es lo, lo máximo que nos... Y el conocimiento también de, del mundo, te puede ser más empático a través de la lectura. Y por ejemplo un libro como el de Stephen Covey Pues no te hace precisamente más empate Simplemente son cosas que Pues te van a ayudar Como profesionista tal vez Como persona
0: Pero no más Pues tú dices que Esos libros apuntan como que A, a temas prácticos Cotidianos Sí, son buenos pero Pero crees que la verdadera literatura Apunta al alma para mí, sí. Entiendo.
1: O sea, obviamente hay literatura de muchos tipos, muchos tipos, pero yo creo en el alma y creo que en una vida futura, bueno, en una eternidad. Uh -huh. Entonces creo que el mayor provecho que le podemos sacar a, a la literatura y a cualquier cosa en la vida es la que nos aporta algo en el alma. aunque no, no esté además de leer a Stephen Covey o al otro japonés o chino, no sé qué. Es. Muy bien. Bueno, también yo estudio medicina, no, no me importa mucho esa clase de libros, pero para un mercadólogo supongo que, que puede que le importe. No se obligaron a leerla. En Ajá, clase. Siento que <risa> sí, siento que son de esos. ¿Qué más? Oh, Estaba no. acostumbrado a que eso era como entrevista. Pero, ¿cuáles son tus cinco libros favoritos o que marcaron tu vida? No lo no sé. ¿La palabra favorito? No lo no sé porque.
0: Mm. Oh, depende del criterio que uses No, para marcar tu vida, pero El primer libro que yo recuerdo leer Fue El Principito La Vaca Sagrada
1: Ayer hablamos sí, de eso y yo dije que, que El Principito para mí es un libro Muy depresivo
0: yo, Y él dice que es nostálgico, es tiene nostálgico razón, Y tiene razón Porque, o sea, no se suicida El Principito y todos mueren Y... y, 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 y de ese tipo de finales, ¿no? O sea, creo que es un. Se refleja el alma de una persona, tal vez, eh, porque sabes que Antoine de Saint-Exupéry mm, desapareció. De Justamente este, nadie sabe dónde quedó. Este, pero como tú dices, tuvo también conflictos de, de, de pareja, de relaciones. Estaba en el ejército. Y para mí, el libro habla de de esa soledad e incomprensión que todo ser humano puede atravesar y que él a través de la fantasía infantil uh -huh. eh, pues habla de temas muy muy relevantes y comunes a, 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 al humano ¿no? el principito viaja antes de llegar a la tierra por diferentes planetas y cada planeta está habitado por un, un arquetipo de persona el adicto el orgulloso eh, cada personaje es como que muy representativo La, la vanidad de la, de la rosa La amistad real del zorro, etcétera Y... Pues yo tenía, no sé, seis años o algo así Y tenía dibujitos porque tiene las acuarelas del autor Sí este... Que hay editoriales que se atreven a, a publicar el libro sin los dibujos pues, <risa> Entonces... Y, y el tema es esa infancia, ¿no? Es como es decir Preferiría... Porque en ese libro los niños son, son el ser humano perfecto, ¿no? Son inocentes, eh, se concentran en, en una persona por lo que es y no por lo que tiene. Eh, el autor dice y, eh, que por qué los adultos siempre este, hablan de, eh, de números, ¿no? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué, ¿Cuánto ganan? ¿En qué calle vive? No sé y dice, principito, se olvidan de preguntar las cosas más importantes Como qué sabor de helado es su favorito eh, Le gustan atrapar mariposas eh, Cuántos este, árboles, bueno, no cuántos árboles, no Sino qué árboles le gusta subir, o sea Y habla de... de y, 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 y te hace pensar que dice, sí, es cierto En qué momento de mi vida me preocupaba más me pre Empezó a preocuparme más mi cuenta del banco Que, no sé, que, a, que atrapar un... Una, le, libélula, le llamamos acá caraballos, ponerle un hilo y jugar con ella, ¿no? Pero es, es importante. Y este, de ahí, mmm, recuerdo que Julio Verne fue uno de mis autores favoritos y que me inició en el mundo de la ciencia ficción. Me gusta mucho leer ciencia ficción. Y el libro que más me impactó... El primero que leí fue La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero el que más me impactó fue 20.000 leguas de viaje submarino, porque desde que lo agarré no paré hasta terminarlo. Lo leí en menos de 24 horas, pero literal me desperté, lo agarré, estuve leyendo todo el día hasta la madrugada que lo terminé. Nunca me ha pasado eso con ningún otro libro. Entonces, este, pues habla de aventuras, de, de tecnología que en su época solamente se podía soñar y demás. Este, creo que ese sería el, eh, Podría decir el segundo Según me voy acordando En la prepa nos obligaban a leer El cuento hispanoamericano Que mm -hmm. es una antología del cuento Y de ahí agarré ese gusto por, la, por, el, por el cuento Porque ahí Para mí fue cuando emprendí a leer Gracias a mi maestra de lectura Mamá Toris, Olga Irma Toris Navarro En el CBT78 Ella nos enseñó a leer más, o sea, verdaderamente a leer, base de la simple comprensión lectora es qué quiere transmitir el autor, como decimos, en sentidos de emociones, de, del alma, del espíritu. Y eh, ha, ha habido dos escritores que me han marcado que para mí son muy similares, aunque parecieran ser opuestos, que es Oscar Wilde y Edgar Allan Poe, el maestro mm. del terror, y del suspenso y de lo oscuro de lo lúgubre con su famosísimo poema del cuervo Nunca Más y Oscar Wilde, el maestro del sarcasmo de la ironía, de la crítica sutil, de la elegancia y si tuviera que escoger una obra pues escogería sus libros de cuentos el, los cuentos de Oscar Wilde entre mi favorito El Señor de la Rosa, pero también El Cumpleaños de la Infanta que son de los Pocos cuentos con final triste Edgar Allan Poe este, La caída de la casa Usher este, William Wilson eh, La máscara de la muerte roja Etc Y en la universidad Conocí A un autor que me ha fascinado Que mm, es como un autor de culto Porque no todos son fans de Yukio Mishima Era japonés que Estaba loco él está obsesionado con, con ser guapo, fuerte y joven porque en su juventud fue muy... ¿Y por qué está loco? Porque terminó suicidándose porque ah. <risa> él él estaba él quería... Creo fue, que todos queremos ser jóvenes, eh, guapos y fuertes. No, pero espera, es que fue, él porque él tenía ese complejo que en su adolescencia había sido ah, yeah, yeah. muy escuálido. Y después eh, él estaba fascinado por la cultura de los samuráis. Ah, okay. Y él literal entrenó para ser un samurái. Estamos hablando precisamente de los años de, por la Segunda Guerra Mundial. Y se enajenó tanto que creó su propia orden samurai, la orden del escudo. ¿Él no así. ganó un Nobel de Literatura hace unos años? No, no lo ganó. Nunca lo ganó. Se lo dieron a otro Pero estuvo nominado, ¿no? Y, no me acuerdo el nombre del autor japonés que ganó. Y él inició sus discursos diciendo... No sé por qué me dan el premio Nobel a mí si Yukio Mishima está aquí. Entonces, este él, eh, bueno, hablando de, siguiendo hablando de su vida él sí. quiso fundar una nueva orden de samuráis y quería levantarse en armas porque decía que la sociedad de Japón estaba perdiendo sus valores originales, estaba occidentalizando uh -huh. incluso él trataba de vestir de forma pues, como vestían los samuráis etcétera Somos y al fin, e intentó un golpe de estado pero fracasó porque a la mera hora lo abandonaron, nadie lo apoyó y siguiendo con sus convicciones tan fuertes y locas, quiso suicidarse como se suicidaban los samuráis cuando su honor era mancillado, con el seppuku, mal llamado harakiri, que consistía en enterrarse un sable y abrirse el vientre y que todos sus vísceras salieran y morir este, desangrado. Pero no pudo hacerlo, por lo tanto le pidió a uno de sus ayudantes, amigos, que lo decapitara, porque esa era la orden. Si el samurái no podía de terminar de matarse había alguien que psh, le cortaba la cabeza para que no, y así terminó su vida pero él es, hizo hay un libro de, de cuentos que se llama la perla y otros cuentos uh -huh. donde hay dos cuentos que no, no sé por qué y por eso me gusta porque no puedo explicar por qué me gustan tanto que uno se llama muerte en el verano y otro se llama Sembei de un millón de yenes son ...historias muy cotidianas de una sociedad de Japón... ...que, cada, que empezaba ya a occidentalizarse... Uh -huh. ...y relata cosas cotidianas... ...pero lo hace de una manera que... ...tan solo una ida a un centro comercial... ...o una ida a la playa... ...pareciera ser que hay demasiado significado... ...y profundidad en esas situaciones... ...y digamos que es, es, ese, ese libro... Me marcó Aparte hay un cuento donde se llama Patriotismo, donde prácticamente él vierte lo que soñaba y lo que terminó haciendo al suicidarse, pero lo describe de una manera tan, tan real, que, que es el libro que más me ha perturbado emocionalmente, porque cuando empieza a describir, él describe las sensaciones físicas de un samurái cuando está precisamente suicidándose de esa manera uh -huh. pero lo hace tan bien que yo sentía lo que estaba digo, o sea, no realmente pero, o sea, no sé hay una parte donde, donde dice que, que, que el, su sangre está subiendo por su garganta y así fue cuando se me sentí que me cerraba la garganta y dije, wow, este tipo es un genio como rayos, con simples palabras me hace sentir esto entonces este yo diría que esos son mis cinco libros y nos estamos tardando más de lo que dijimos así que ¿por qué estamos haciendo esto? ¿crees que los cristianos en general somos buenos o malos lectores? malos lectores yo también creo, creo que la mayoría de los cristianos nos... no No solo malos sí. pésimos lectores sí. son buenos lectores más, más y no digo que no lean porque hay muchos que leen pues, temas bíblicos, teológicos, espirituales, pero hay sí. muchos que no les llaman la atención, incluso algunos juzgan o critican que se lean textos más allá de, de, de la biblia o textos no espirituales, porque también hay un nicho de mercado de libros para cristianos Ah, ¿no? también he leído un libro, ¿sí? eh, De pastores libro que lee? Ah, Exacto, ¿no? Pero, ¿tú, tú, tú qué opinas? ¿Es, ¿Es malo que un cristiano lea cosas Que no hablan directamente de Dios Y la espiritualidad? No, no es malo
1: Porque la misma Biblia no solamente habla Hace poco una, un amigo estaba platicando con él Y me decía es que ¿Cómo puedes entender a Dios si no? Si, si la definición que la Biblia nos da de Dios Es muy tonta y yo le dije que en la Biblia hasta donde yo sé no hay ninguna definición como tal de Dios uh -huh. Sino simplemente es un libro para nosotros Pero también es así que Dios nunca se define y, y termina con yo soy alfa omega O yo soy el que soy Porque no tiene por qué explicarse ante nosotros No lo entenderíamos No entendemos así nuestra es. propia vida como entenderíamos a un ser superior así es. A menos que Él no lo quisiera revelar Pero estoy seguro que sería
0: imposible entender completamente a Dios y no hay necesidad de eso. Pero también se olvida que la misma Biblia tiene incluso libros que no hablan de temas Exacto, espirituales: en... Esther, el cantar de los cantares, el mismo Eclesiastes. Sí, entonces
1: redes. la Biblia es una aportación fidedigna de Dios, escrita por hombres, pero inspirada creemos por el Espíritu Santo. Y no solo lo creemos, sino que lo comprobamos: Decía decir, eh, la relación con Dios y, y leer la Biblia es una experiencia empírica. O sea, no somos como que nos lavaron el cerebro Cosas así Claro. Aunque hay, hay casos, ¿no? Pero uh -huh. esos no son verdaderos No son personas que realmente Estén en un proceso de conocimiento de Dios Pero la misma Biblia habla de muchos temas De temas variados Tenemos poesía en la Biblia eh, en La misma Biblia es un libro histórico
0: Sí, tenemos narrativa filosó
1: Filosófico Poesía hebrea poesía. Pero Entonces, no sé Incluso, o sea, cualquier persona
0: que le gusta leer débil en la Biblia Algunos dicen, no, es que eh, pues, Por ejemplo, ¿no? algunos pueden decir Ah, ¿por qué lee cosas violentas? ¿No? Pero la Biblia es un libro que habla así Como dices, de Dios Pero a través de, de la perspectiva humana Porque nos habla de historias De hombres y mujeres sí. Tan humanos como nosotros Y lo que me gusta de la Biblia es Que es un libro auténtico y real o sea, es un libro que habla de cómo Noé se embriagó y terminó tirado desnudo, todo desmayado Habla de un David que planeó un asesinato y adulteró con, con, con la esposa de, de alguien O habla de un Sansón que chocó perro ruto a su vida Exacto, habla de... o sea, nos muestra... Y a veces la iglesia no habla mucho de eso, pero la, ahí está O sea, está la negación de Pedro, está este, las cosas la violencia extrema que se de, de relata en los libros del Antiguo Testamento, las guerras, las matanzas, etc. E incluso algunos agarran esos pasajes para afirmar cosas que nada tienen que ver con Dios, pero se olvidan de poner todo en su contexto. Entonces, eh, porque la Biblia, claro que es la palabra de Dios, pero es, no solo es eso, sino que tiene un valor literario mayúsculo. Y, y creo que Dios no tiene ningún reparo En que leamos, digo uh, No vamos a leer 50 sombras de Grey, que es pornografía uh -huh. En literatura ni, ni Jordi Rosado No sé, cosas contrarias es? a nuestra fe así, bueno. callitas De este trejo, no sé bueno, cosas así. Es, igual, es lo mismo que el cine O sea, hay buenas películas Hay malas películas Pero creo que es bueno que leamos porque... Y no, no debemos tener miedo de que... Ah, si leo esto no me voy a apartar de... Obviamente la Biblia es el libro de cabecera de todo cristiano. Pero... Si tú estás firme en tus convicciones... una vez leí una frase que dice... Si tú tienes un martillo... Todo te parecerá un clavo. Y yo lo aplico precisamente a la vida cristiana. Un verdadero cristiano... Que es, conoce a su Dios, conoce su fe... Va a encontrar a Cristo... Sí. En como hablábamos, ¿no? en Avengers en una obra de teatro en una ópera en una canción aunque ni, ni no estoy hablando de obras no cristianas ni de artistas cristianos o sea Cristo puede estar en libros de Stefan Zweig o a lo mejor está temas temas que Cristo vino a hablar de la, mis, de la miseria humana del, eh, Cristo está ahí como solución como ejemplo como está en todas partes porque repito no se trata de de qué, de qué cosa puede influenciar sobre ti Sino tú, con tu perspectiva cristiana Cómo interpretas cualquier tipo De información, de historia que lees sí. Y eso sí. Eso debería quitarnos el miedo A leer algo más allá de, de la Biblia Porque repito, si tienes miedo Entonces no estás firme en tus convicciones O si dices, no, por, ¿para qué leo esto Si solo la Biblia y así? Si Dios no. le dio la capacidad de hacer Es como Dostoyevsky, como Swai Como Wild De derrochar el talento en, como, como Dick, Dick, Emily, Dickinson, Emily Dickinson etcétera yo creo que es porque simplemente él es un Dios bueno, creativo y nos creó precisamente para que creáramos este tipo de obras de arte porque le, lo reconozcan o no le den la gloria o no todos los grandes escritores, su talento viene directamente del cielo y creo que Dios no tiene ningún problema en que disfrutemos de, de eso, ¿no? Entonces, este, ¿alguna recomendación final para nuestros, nuestro auditorio? Sí, que no se dejen llevar por esa falsedad, tampoco
1: que busquen una idea o una, una respuesta absoluta en, en los libros de cualquier persona. Creo que nuestra base, como tú dijiste, en nuestro libro de cabecera de todo cristiano es la Biblia, pero podemos complementar y hacer más extensa nuestra visión del mundo Del de, de alma humana Exacto. Y de Dios mismo Por medio de, de libros de todo tipo Y es algo muy importante Que todo talento natural Viene de parte de Dios Pero creo que cuando esos escritores Por ejemplo Estefan Suárez Que es muy conocido porque describía el alma humana como pocos Y no solo el alma humana sino que escribía eh, Hablaba sobre la mujer Hablaba eh, sobre gente homosexual O sea cómo puedes no puede ser todas esas personas se comprender a cada uno de ellos también Entonces tenía un talento pues, espiritual, porque no hay forma intelectual de descifrar el alma humana y, e incluso la psicología es muy, muy limitada a comparación de la espiritualidad. Entonces creo que en sus obras maestras es cuando más han tenido acercamiento
0: a la visión y a la verdad que Dios tiene para, para, la, para la humanidad. Claro, porque... Además como último punto Tenemos como ejemplo al apóstol Pablo Cuando está en Atenas Él es, dice Y da su famoso discurso en el Areópago Dice, eh, como uno de sus poetas Dice, en él somos y en él nos movemos Y eso muestra que Pablo Era un lector Y en sus tiempos no había libros Pero eh, y, y él cita un poema Pagano, un poema Griego de, de hecho, cuando dice en él nos movemos, no se refiere a, a, a Jehová, a Yahvé, el autor original, se refiere a Zeus. Uh -huh. Pero él no tiene eh, ningún miedo a utilizar ese conocimiento que adquirió de la cultura humana en general de su tiempo y ocuparlo como una herramienta en su predicación o mensaje positivo de Cristo. ¿Y quién fue Pablo? Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, y creo que Dios usó todos esos libros griegos, autores griegos y cosas que él leyó y que él alimentó su, su alma con ese conocimiento y hoy lo ocupó para poder él... porque creo que él tenía una gran cultura, viajaba por muchos países y siempre pudo manifestar ese conocimiento y en sus cartas se ve que era una persona muy inteligente y muy pensante. Entonces, ahí está una prueba de que leer cosas, digamos, fuera del ámbito cristiano no es malo, al contrario, puede ser una herramienta útil para que Dios te use y use todo ese conocimiento y puedas eh, pues presentarlo de una mejor manera sí, totalmente pues bueno pues gracias por escuchar eh, no sé, díganos qué libros les gusta no vamos a escuchar <risa> no prometemos leerlos pero será bueno saberlo <risa> Ahora. dan sí, de profundis. dan sí, de profundis.
1: Y Emily Dickinson es completamente mi recomendación.
0: Brian se va a tatuar de ese poema. No voy a
1: tatuar ese poema.
0: <ríe> ¿Qué